0: Sei su Mood Italia Radio, adesso in onda in punta di piedi di Gilda Shortino. E buongiorno, buongiorno a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando su Mood Italia Radio. E, e ormai da un po' conoscono i nostri percorsi in punta di piedi, questo spazio che ci permette di entrare nelle storie, nelle vite delle persone, raccontare i loro percorsi, le, le iniziative, i progetti, sempre in maniera eh, garbata, educata e, e... Eh, è in punta di piedi. Oggi ho eh, l'onore, il piacere di avere per, nuovamente è stato ospite un po' di tempo fa per eh, il suo primo libro, eh, Domenico Romeo. Chi è Domenico Romeo? Intanto è un calabrese, è un docente di criminologia e criminologo, collabora con il mensile Lamettino occupandosi di Cold Case, con la testata poi giornalistico online Globo TV e con la rivista scientifica C- Scienze Forensi Magazine, ha pubblicato diversi volumi di saggistiche e narrativa. Ed è di nuovo con noi. Intanto benvenuto Domenico e grazie di aver eh, accettato l'invito. Ci sei domenico? Me lo sono perso domenico, dove sei? Mi senti? Pronto? Ci sei domenico? Mi senti? Pronto.
1: Sì, ora, ora, ora vi sento, sì, sì, okay. chiedo scusa.
0: Sì. Ok, no, nessun problema, ogni tanto i collegamenti, diciamo, vagano. No, no, ti ho presentato come tu hai sentito e, e, e ti introducevo eh, spiegando a chi ci ascolti il perché eh, di questa rinnovata e piacevole presenza. Il tuo ultimo romanzo, un romanzo libanese. Eh, sì. È appena uscito da poco tempo per Castelvecchi e, e volevo capire da te, è una nuova fatica perché tu il precedente libro, eh, la, la precedente opera, ti sei occupata di un tema molto importante, eravamo usciti dal Covid, quindi criminalità, affari, un po' tutto quello che, che erano le conseguenze del, del Covid. Oggi arrivi con un romanzo che, che ci, ci dice cosa.
1: Allora, intanto grazie nuovamente insomma, di, di questa chiacchierata, di questo insomma, stare assieme. E... Un'altra volta dopo la precedente esperienza letteraria. Eh, Questo libro che è uscito adesso si chiama Romanzo Libanese Castelvecchi Editore, ed è è il mio sesto libro, insomma, il sesto libro della mia vita, eh, ma che si discosta un po' dai precedenti perché eh, io in genere ho fatto sempre saggi. Questa volta è un, un romanzo. Eh, abbastanza forte eh, lo dice il, già dal, dal titolo già si intuisce insomma romanzo libanese quindi è una storia che nasce eh, proprio in Libano eh, agli inizi degli anni Ottanta ehm, dove si è verificata insomma una delle, delle tragedie più grandi della, della storia eh, insomma dell'umanità che è la strage di Sabre Shatila nel 1982 ed è una tragedia un po' che tu Tuttora una strage che viene fatta passare un po', è stata fatta passare un po' nel corso del tempo, un po' sotto traccia. Ed è sempre comunque il Libano che, all'interno anche del, del libro, all'interno del romanzo, è, è definito insomma quello che è un teatro di guerra, purtroppo. Tant'è che eh, il Libano è, è stato descritto, è stato definito anche da parecchi studiosi, da parecchi ricercatori, la famosa terra del latte e del miele, eh. una, terra mezzo, una terra di mezzo dove insomma, convergono diverse etnie e, e dove spesso anche le agenzie stesse di intelligence si interfacciano eh, l'uno con l'altro per riuscire a definire, a delineare delineare equilibri. Il Libano è una terra, infatti, storicamente, eh, teatro di equilibri internazionali legati comunque ad una una zona molto particolare che è il Medio Oriente. Il Medio Oriente, insomma, è è un mondo a sé. E all'interno del romanzo, appunto, che eh, nasce in questo teatro di guerra, è descritta un po' tutta la psicologia del Medio Oriente un po' tutto quel, tutte le dinamiche eh, che, che esistono all'interno di quel mondo è una storia romanzo libanese che eh, ha come protagonista eh, una guerrigliera una guerrigliera cristiana che di nome Fassuair questa guerrigliera cristiana appunto eh, abbraccia la causa falangista cerca di esportare i principi della guerriglia i principi della della rivoluzione va in Europa eh, si aggancia a delle cellule sovversive, versive, soprattutto in Francia eh, è protetta dai servizi sia francesi che libanesi perché comunque il Libano ricordiamoci che ha una ha avuto un legame molto forte nel corso della sua storia con Eh. con la Francia e poi entra in gioco anche entrano in gioco anche i giorni del G8 di Genova uh-huh. uh, questa questa guerrigliera insieme a, ad un manipolo di, di rivoluzionari, di sovversivi vengono travolti da quelli che sono i giorni del G8 di Genova eh, per poi fare ritorno eh, in Libano e trovare eh, una, una nazione, una propria, una propria realtà divisa un paese invaso, storicamente invaso, insomma, nel corso corso, eh, dei tempi, eh, abbracciando sempre comunque la propria causa, però eh, entrando all'interno di diversi mondi femminili. È un un romanzo dove l'aspetto della della donna, l'aspetto della femminilità è molto, molto ricercato e molto curato. Questa donna, questa falangista libanese, entra all'interno del tessuto un po' connettivo di quella che è il senso della vita di molte, di molte donne ebree che, sono, che, che vivono ecco, in determinate zone del Libano, per poi comunque entrare all'interno per l'opposto, insomma, eh, per entrare appunto all'interno anche del tessuto connettivo di molte donne palestinesi. Mm-hmm. La tragedia del popolo palestinese comunque è vissuta all'interno di questo romanzo, eh, all'interno, insomma, dei campi profughi, all'interno di questo mondo, di, queste, di, questa, di questo popolo a tutti gli effetti, eh, purtroppo messo, messo fuori dalla propria terra. E, e non capito quindi insomma, è un romanzo abbastanza, abbastanza forte non è molto lungo ci sono solo 106 pagine esatto. ma in queste 106 pagine è racchiuso un po' tutto quello che è eh, l'anima del, del Medio Oriente che da Libano si sposta verso la Palestina verso Israele eh, e dove entrano anche eh, eh, diciamo eh, in maniera molto, molto attiva eh, le figure del non soltanto delle agenzie di intelligence, dei mm-hmm. servizi israeliani, eh, delle agenzie segrete palestinesi e israeliane, ma eh, entrano anche, soprattutto in gioco, quelli che sono eh, gli ambiti di Hezbollah, gli ambiti dei kamikaze, eh, uno dei personaggi, per esempio, che si affianca a Swahir, è un personaggio che poi entra all'interno di quel mondo incredibile che è quello degli Hezbollah, Hezbollah libanesi quindi possiamo dire che tutto quello che è descritto tutto quello che che c'è all'interno di questo romanzo comunque eh, si può dire che ha eh, dei contorni di verità di verità sociale, di verità culturale, di verità etnica
0: Che quanto mai è attuale comunque Domenico perché eh, in questo momento le le donne iraniane stanno diciamo combattendo per per la propria libertà, eh, per liberarsi dall'oppressione. Quindi Suair è anche una donna che rivendica un'identità di appartenenza e allo stesso tempo cerca l'amore in un certo senso.
1: Eh, esattamente, cerca l'amore eh, Suair non è, è una ragazza eterosessuale ma è una ragazza omosessuale esatto. che è innamorata, è, è innamorata di una, di una sua amica è innamorata di una, di una ragazza a questa ragazza eh, diciamo, eh, viene fatto pressione di far parte eh, della guerriglia falangista solo che lei non desiste da ciò e poi da qui nascono diciamo determinate dinamiche eh, che poi si sviluppano anche all'interno del romanzo perché sia lei che eh, quell'altra ragazza comunque prendono due strade completamente diverse e poi per un gioco del destino si ritroveranno una accanto all'altro ma in posizioni diverse, non parlo di posizioni politiche o posizioni ideologiche ma proprio posizioni a livello sotto l'aspetto umano posizioni umane diciamo vicine però allo stesso tempo in maniera diversa
0: c'è un'elittabilità del del destino eh, in questo caso incarnato da Suair lei ad esempio scrive mi raccontano ancora oggi che io in fasce davanti a un fucile puntato restai immobile guardai l'arma come un probabile biberone da cui avrei ricevuto eh, cibo e latte quasi che eh, il destino eh, si, si stagli davanti a lei in maniera inconfondibile
1: sì, esattamente, quasi un, un destino già in fasce, perché come detto prima, il Libano sin dai primi degli anni Ottanta, insomma, per via di una guerra civile, è stato un teatro di guerra, quindi, insomma, uh, nell'ambito di questo teatro di guerra, anche la casa di, di Suair, la casa di molte donne libanesi, di molti libanesi, sono stati purtroppo teatri di guerra, quindi... Una forma di convivenza con un mondo fatto di invasioni, fatti di soldati, fatti di fucili, fatti di, di sospetti, fatti di spie, fatti di mine eh, anticarro, mine uomo che eh, in alcune zone del mondo purtroppo come il Medio Oriente rappresenta la normalità. Ecco. C'è tutta la descrizione di un mondo medio orientale che per noi... Occidentali eh, risulta quasi eh, un qualcosa di, eh, così, di, di, di sconosciuto, di inimmaginabile. però posso assicurare che chi c'è stato, chi ci ha vissuto e chi ha conosciuto quei luoghi, mh, quando leggerà il romanzo, insomma, capirà che tutto quello che c'è scritto, seppur insomma eh, imparcito di contenuti molto forti, comunque sono ambiti reali. Ecco.
0: E tu dici, chi c'è stato? Tu eh, scrivi questo romanzo, eh, tra l'altro poco fa eh, citavi i servizi segreti, è comunque una costante, anche la tua professione ti porta a sondare questi questi territori sconosciuti ai più, ovviamente. Come eh, riesci a a raccontare tutto questo? Tu sei stato in Libano, conosci questi paesi, eh, da cosa è nato tu?
1: Allora, il, il romanzo nasce intanto da una profonda passione che ho verso il, uh, il Medio Oriente,
0: uh-huh.
1: e verso un po' anche la psicologia interna al Medio Oriente. E io nel Medio Oriente ci sono stato, ma io in Libano non ci sono mai stato e questo è un qualcosa che che ha fatto stupire insomma anche l'editore e un po' anche chi si è occupato di, del, del romanzo all'interno della casa editrice perché quando mi hanno telefonato uh, in seguito insomma alla correzione delle bozze ricordo che uh, un, uh, un delegato appunto della casa editrice eh, mi ha detto "Vabbè, lei si vede insomma in Libano ah, ma lei quanti, quanto <ride> tempo ha vissuto ha detto no guarda io veramente il libro. Mai stato e lui c'è rimasto. C'è rimasto eh, Ho sentito che lui ha, ha fatto un silenzio al telefono e eh, eh, quasi incredulo mi ha detto: Ma come ma vero, possibile? Sì, sì, assolutamente. Io in Libano non ci sono mai andato. Io ci sono stato in Medio Oriente, ma, ma mai in Libano. Eh, e lui mi ha detto: No, perché c'è una descrizione da, mh, davvero capillare eh, di alcuni luoghi dove si sviluppano determinati eccidi. C'è la descrizione anche di alcuni, di alcuni fiumi dove scorreva, scorreva il sangue di molti soldati, eh, dove non si riusciva mai a capire effettivamente. Questo è un dato storico comprovato qual era, qual, di quale etnia era, di quale soldato, a quale insomma, consorteria eh, nazionale apparteneva, a quale scuderia militare e quant'altro. E quindi ci sono rimasti pure loro colpiti perché ci sono descrizioni che sono molto capillari ma questo è possibile perché io comunque ehm, in Medio Oriente ci sono stato ehm, non, non in Libano come ho detto prima insomma. ho approfondito poi comunque attraverso una serie di studi perché ho proprio una passione verso uh, questo genere di, di territori e devo dire anche la verità mi sono avvalso anche di fonti che erano all'interno di quei luoghi con i quali insomma ho scambiato delle chiacchiere. Mi hanno insomma un po' rappresentato determinati, eh, determinati aspetti, ecco, soprattutto del Libano.
0: Quindi è abbastanza anche coraggioso scrivere qualcosa dove non, non si è stato, c'è cioè anche paura di, di, di sbagliare, perché poi il Medio Oriente è, è vasto e è, è, è per nulla uguale un territorio all'altro. No,
1: assolutamente, sì, ci vuole effettivamente come dici tu, ci vuole coraggio, però chi scrive come noi, e parlo anche, mi riferisco anche a te, insomma, che sei una scrittrice, chi scrive il fondamento basilare, il fondamento ultimo della della scrittura è il coraggio e la passione, quindi la passione in un certo senso oltrepassa quella che è la paura magari di sbagliare, di fornire dei dati che potrebbero essere inesatti ma dati inesatti all'interno del romanzo non ce ne sono perché comunque eh, prima di di mandarlo all'editore ho sondato tutte le fonti di qualsiasi tipo quindi comunque eh, voglio dire eh, è tutto tutto storicamente accaduto certo i personaggi sono sempre personaggi di un romanzo voglio eh. dire però sono comunque, cadono comunque in contesti storici che sono realmente accaduti.
0: Senti tu nell'appendice alla fine eh, riporti eh, non so se è tutto di diciamo di suo pugno un, uno scritto di Stefano Stellaccio già soldato ONU, vittima del dovere esiste questa persona o un altro diciamo una costruzione esiste?
1: No, Stefania Stellaccio esiste,
0: purtroppo uh-huh. non c'è più.
1: Uh, mi spiego uh, Stefania, infatti in questo.
0: Domenico.
1: Uh, questa citazione, questo appunto che lei. Uh, dei L'ho scritta proprio alla fine della, uh, uh, del romanzo, proprio per spaccare un po' quella che è la realtà dalla fantasia e per evidenziare che effettivamente insomma è una persona reale Stefania Stellaccio è stata una, uh, un soldato dell'ONU mm-hmm. che eh, si è contraddistinto sempre per portare eh, sorrisi ai bambini del Libano era una persona conosciuta nell'ambito insomma delle forze armate perché portava gioia, portava regali eh, riuniva, si riuniva Uh, con, uh, con i bambini per uh, che lo scusa eh, dunque si riuniva con i, ba- con i bambini per, uh, per insegnare a giocare per giocare a nascondino uh, insomma port- eh, portava dei doni purtroppo questa, questo soldato non c'è più perché io infatti ho scritto vittima del dovere perché purtroppo è, mo- è morta con l'uranio impoverito proprio dal Libano eh, eh, quindi infatti personalmente sono tentato eh, non lo so se è una buona idea, magari consigliamenti. Sono tentato di, di contattare insomma, i familiari di, di, questa, di questo giovane soldato, di questa ragazza, e magari non lo so, mandare una copia del libro e rappresentare che comunque, all'interno di un romanzo in cui si parla del Libano, a fine, a fine, insomma, a fine narrazione, ecco, eh, si cita e si ricorda. La figura di questa di questa ragazza che ha portato gioia eh, eh, e pace comunque. Eh, io dico che è una
0: bellissima iniziativa, una bellissima idea, cioè solo piacere potrebbe fare alla famiglia, secondo me.
1: Allora, allora se mi dai l'input tu vuol dire eh, che.
0: Io, io lo farei assolutamente, quindi anche perché se l'hai ricordata è giusto che, che lo si sappia, ma non per un merito particolare perché comunque i familiari. Eh, possono solo avere piacere che si ricordi
1: assolutamente, assolutamente assolutamente ma Questo. tu parli
0: di Medio Oriente allora cos'è eh, qual è eh, diciamo l'idea sbagliata che noi occidentali abbiamo del, del Medio Oriente del mondo arabo
1: ma allora intanto, eh, allora, intanto mh, purtroppo c'è un problema di comunicazione innanzitutto eh, quando io dico che il Medio Oriente è un mondo a sé lo è effettivamente però il problema purtroppo è il, il filtraggio delle notizie, sì. perché le notizie che arrivano sono comunque notizie molte volte, mi dispiace dirlo, sono notizie manipolate sì. da, da ideologismi, da televisioni orientate in una determinata da determinati correnti, da carte stampate che sono orientate in una determinata maniera e quant'altro. Io dico sempre che e per riuscire a capire uh, la pancia il ventre di un territorio uh, ma di qualsiasi zona del mondo insomma ecco si parla bisogna andare in quei luoghi altrimenti poi si scade nei luoghi comuni si scade nei pregiudizi eccetera eccetera ecco ora faccio un altro esempio che non ha niente a che fare con il romanzo eh, io ho scrissi anni fa uh, il libro dei cento anni della regina la squadra di calcio.
0: Mm-hmm.
1: Quando io ho intervistato diversi giocatori del passato, anni 50, anni 60, anni 70, tutti questi calciatori, molti di questi che vivono tuttora al nord Italia, faccio un esempio, insomma, e eh, che risiedono al nord, che sono insomma ex calciatori proprio del nord Italia, mi dicevano eh, io ho pianto due volte. La prima volta quando eh, sono andato a Reggio Calabria perché eh, si parlava, c'era una propaganda che era un mondo terribile, che era un mondo barbaro, i film, le donne col velo e qui e lì, i rapimenti, i sequestri. Quando sono andato a Reggio Calabria io ho trovato un mondo completamente diverso perché loro stessi mi hanno detto che non c'era la comunicazione che c'era oggi, non c'erano i sistemi i media insomma che oggi forniscono delle, eh, delle informazioni quantomeno un tantino più reali ecco agganciandomi a questo mm-hmm. mi rifaccio ora a questo romanzo col, me, col Medio Oriente il Medio Oriente è un mondo purtroppo pieno di pregiudizi da parte del mondo occidentale e pieno di disconoscenza quindi chi vuole capire la pancia e il ventre di un territorio come ho detto prima deve semplicemente recarsi, recarsi in uh, ecco, recarsi in quei, in quei luoghi lo stesso mondo palestinese, ora io per carità non non voglio fare politica, non voglio nemmeno fare ideologia, perché ripeto il romanzo non tratta né politica né di ideologia e io come persona non sono capace di fare né politica né di ideologia. Però già il mondo palestinese di per sé è un mondo talmente, ehm, talmente multiforme che purtroppo è soggetto ad una propaganda di denigrazione che arriva manipolata già in Occidente, quindi già inconsciamente appena una persona sente Palestina già associa il concetto palestinese a terrorista. No. In realtà... non è bello completamente. Assolutamente, io posso, guardi, guarda, veramente cioè, pensare una cosa del genere veramente significa eh, non conoscere sì. la verità delle cose quindi il mondo palestinese non è un mondo fatto di terrorismo ci sono anche i terroristi attenzione però come è spiegato all'interno del romanzo il terrorismo è, è una forma di estremizzazione dell'ideologia che abbraccia diverse correnti sia etniche che religiose sì. Tanto La protagonista è una guerrigliera cristiana che abbraccia la causa falangista cristiana in nome di eh, un, una forma di suprematismo etnico-religioso che noi troviamo sia nel mondo cristiano sia nel mondo eh, musulmano, ma che comunque non, non bisogna mai generalizzare, non bisogna mai credere che quelle siano realtà eh, massimali. Ma sono realtà marginali che comunque sono a di una struttura sociale che esiste comunque in tutto il mondo. Ecco, questo posso dire
0: poi, tra l'altro, tu anche eh, è interessante il libro perché proprio a parte proprio l- la, eh, l'aspetto proprio del romanzo, quindi che eh, trasporta e, e fa vivere eh, atmosfere che non conosciamo, eh, tu inserisci così come la parte. La parte finale in cui eh, dedichi eh, lo spazio a Teronia Stellaccio però inserisci anche dei, dei pezzi in cui c'è il Catechismo del rivoluzionario scritto è uno scritto anonimo del 1869, quindi ci sono anche delle spiegazioni rispetto, anche, come dicevi, a dei preconcetti, a dei modi di, di vedere i fenomeni secondo quanto ci, ci si riporta assolutamente. Questo certo. è interessante il catechismo del rivoluzionario.
1: Esatto, il Catechismo Rivoluzionario è proprio l'incipit che apre il, il romanzo e che si addice letteralmente ecco, eh, diciamo proprio al, all'opera, perché poi tutta l'opera, tutta la narrazione nella sua forma discorsiva comunque eh, parte, come ho detto, da un teatro di guerra fino ad arrivare eh, a logiche di rivoluzione, a logiche di, eh, di sobillazione generale. Tenendo eh, in considerazione che eh, questo gruppo rivoluzionario, partendo dal Libano, abbraccia anche eh, la causa eh, di una lotta globale contro il mondialismo, quindi eh, si rifugia all'interno di cellule prima dei giorni del G8 di Genova, dove conosce le ragioni, la razio, le motivazioni che spingono. questi movimenti rivoluzionari quindi già siamo praticamente a cavallo già del, del 2000 eh, che spingono appunto oh, oh, determinati principi di lotta eh, oppure eh, principi di lotta che possono essere come la fame del mondo contro la fame del mondo contro eh, l'indebitamento dei paesi poveri e quant'altro quindi mh, possiamo dire che un viaggio che dal Medio Oriente si sposta a tutti gli effetti in Europa per poi fare comunque ritorno in Medio Oriente che è il luogo di, eh, di nascita, il luogo in cui nasce, nasce in tutto. D'altronde, secondo appunto, e seguendo l'incipit del catechismo del rivoluzionario, d'altronde, la parte finale, eh, insomma il pezzo è abbastanza lungo dell'incipit, ma la parte finale lo dice tranquillamente, lo scopo è uno soltanto, la distruzione rapida di questo regime, ecco. questa la dice
0: Infatti. E poi all'inizio ogni paragrafetto ha sempre una frase o di Kipling o di Chaplin che, che comunque introducono il, il, il paragrafo e danno un senso, niente come tornare in un luogo rimasti mutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati, Nelson Mandela ad esempio, è, è, ed è comunque qualcosa che dovremmo capire, oppure credo nel potere del riso e delle lacrime come antidota ad odio al terrore, Charlie Chaplin, e, e potremmo andare avanti diciamo per tutto il libro, per tutte le cento sei pagine di, di questo libro veramente interessante da, da leggere, da scoprire e da rileggere perché comunque eh, sono quei testi che ci fanno entrare in un mondo e, e ci danno anche l'opportunità di, di conoscerlo per poi approfondire.
1: Esattamente, esattamente, sì sì, infatti sono Ogni ogni capoverso, ogni pagina inizia proprio con una citazione che eh, non è altro che una forma di apripista a quello che poi è la narrazione eh, dell'opera. La frase di Mandela appunto è un apripista quando la protagonista poi ritorna in Libano e eh, insomma si sente cambiata, si accorge di essere cambiata quando è tornata nel proprio luogo che a sua volta era cambiato. E poi, insomma, si rifugia sempre in dinamiche che sono molto molto estreme fino ad arrivare eh, quasi all'autolesionismo, ma mi fermo qui, Eh, non non proseguo perché... (ride) Non vorrei no,
0: leggere, però ad esempio rispetto al, ai tempi che stiamo vivendo io credo che Oscar Wilde possa riassumere dicendo finché la guerra sarà considerata una cosa malvagia conserverà il suo fascino, quando sarà considerata volgare cesserà di essere popolare è forse quello che ci auguriamo almeno io me lo auguro prima o poi di arrivare a questa consapevolezza
1: è quello che ci auguriamo tutti tutte le persone insomma che hanno coscienza buona volontà si augurano
0: mm-hmm.
1: speriamo eh. che che chi ci rappresenta, voglio dire, insomma, capisca che... Abbia voglia, infatti, la pace eh, che... è la cosa più importante da raggiungere, che le guerre non servono assolutamente a nulla.
0: Ecco. Mm assolutamente andiamo verso la conclusione Domenico tu cosa vorresti che che rimaneste di questo tuo romanzo o comunque cosa vorresti che vorresti che eh, facesse nascere come dibattito come in- input
1: ma intanto mi auguro che mi auguro che questo romanzo insomma, induca soprattutto a riflettere e a capire che eh, insomma eh, nella vita chi ricerca la verità Uh, deve andare a fondo alle cose non può soffermarsi soltanto a costruzioni di, di facciata o quant'altro e poi mi auguro insomma, che questo libro uh, fornisca in ciascuna persona che la legge fornisca delle domande perché sostanzialmente non è un libro che non è un romanzo che, che, eh, che dà delle risposte ma che offre soltanto delle, delle domande sulla base di una narrazione di una storia di una storia insomma ambientata in determinati luoghi del mondo e chi legge il testo io non ho dubbi che la domanda insomma chi legge il romanzo la domanda se la fa e dice ma questi episodi sono semplicemente inventati sono romanzati eh, oppure esistono veramente io posso dire che determinati sfondi e determinati aspetti ideologici esistono realmente proprio Uh, non soltanto in Libano, ma uh, all'interno del Medio Oriente. Spero un giorno di andare in Libano, chi lo sa. Eh, boh, cioè,
0: a questo vabbè. punto eh, ti manca, ci devi andare assolutamente.
1: Eh, boh, Chi lo sa, vediamo, è un po', non è vicino, voglio dire. Eh no,
0: vabbè. Diciamo, eh, non è facilissimo arrivarci, però io te lo auguro assolutamente. Così poi farai un reportage a quel punto eh, ah. e porterai Senza. foto e tutto. Magari,
1: magari non so, presenterò il libro in Libano, eh. magari avrò bisogno di un traduttore, esatto, di un altro, perché io non, non capisco niente eh, la, di la, altro.
0: Qualcuno, per, nel momento in cui andrai a presentare il libro in, in Libano avrai chi ti traduce tutto, quindi sarai, diciamo, seguito, coccolato e assistito, assolutamente. Sì. Senti, tu stai facendo ovviamente promozione, sei in Calabria e andrai in giro in altre regioni, ad esempio in Sicilia?
1: Bah, io oh, sì, spero di farla su Palermo ovviamente. Palermo, come sai benissimo, è la mia seconda casa. Eh, eh, ho definito dei: insomma, con l'editore ci sono dei, dei piani insomma, la, da definire anche sulla città di Roma, sulla Calabria e su, su altre zone in Italia. Su Palermo spero a più presto perché eh, è la mia, insomma, la mia seconda casa, mi sento a casa.
0: Eh, eh direi, eh, infatti, noi ti accogliamo sempre con molto piacere, assolutamente. Va bene, allora niente, concludiamo questa piacevolissima chiacchierata. Io, eh, io ti aspetto di nuovo per tutte le altre. Cose che, che farai. Io ringrazio chi ci ha seguito questa mattina eh, su mooditaliaradio.it. Ricordo che abbiamo anche la pagina Facebook eh, sulla quale diamo notizie delle, delle varie puntate. Racconteremo anche di, di Romanzo Libanese, di Domenico Romeo. E niente, che cosa dire. Buon proseguimento di giornata, e nuovamente grazie a Domenico Romeo. E auguri.
1: Grazie, grazie, grazie a te grazie a tutti, a tutta, tutta
0: l'emittente della radio. Grazie. Ciao, Domenico sei su mood italia radio hai ascoltato in punta di piedi di gilda shortino